0: Máme dobrú správu Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou A čaká ťa celý svet knih podľa tvojho vkusu Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus Maturita s hashtagom Humor v slovenskej literatúre Slovník súčasného slovenského jazyka humor definuje Ako vnímanie skutočnosti a je podávanie žartovným, vtipným, úsmerným spôsobom Obyčajne vyvolávajúcim smiech s humorom je väčšina z nás konfrontovaná každodenne a tak to má byť. Zároveň nám humor, v tip a zábava pomáhajú prekonávať životné situácie s ľahkosťou či nad nadhľadom. Je tak prirodzené, že aj keď veľká časť literatúry, o ktorej sme v maturite s hashtagom hovorili, je vážna, objavujú sa aj diela zábavné. A naozaj mi dnešného Slovenska sa začali objavovať už pred storočiami. Na začiatok trocha pár vysvetlení. Humor delíme na dva základné typy – Humor situačný a humor slovný. Ten prvý vychádza z popisu danej situácie, ktorá je jednoducho povedané smiešna. Slovný humor potom vychádza z komickosti toho, čo postavy hovoria, napríklad ak a slová používajú zvláštny prízvuk a podobne. Napríklad, keď neskôr budem hovoriť o divadelnej hre Soaré od Lasicu a Satinského, o ktorej dnes ešte bude reč, tam ide prevažne o slovný humor. V jednej časti hry napríklad Julius Satinský rozpráva po záhorácky. Naopak dobrý príklad situačného humoru je z poviedky Rysavá jalovica od Martina Kukučína, o ktorej bude ešte reč. Tam je smiešných situácií hneď niekoľko, napríklad opisy konania opitého Adama Krta. Ale k tomu sa ešte dostanem. Ešte predtým, než sa zastavíme pri niektorých dielach, vysvetlíme si základné pojmy. Definíciu humoru som už spomínal. Satyra je podľa slovníka cudzích slov literárny druh, ktorý využíva na kritiku rozličných javov iróniu, sarkazmus, vtip a výsmech. Irónia je výsmech vyjadrený použitím slova, vety v opačnom význame. Sarkazmus je rovnako považovaný za výsmech. Všetko je tak, akoby uzavreté v kruhu. Aspoň podľa slovníkov jazykovedného ústavu. Cynizmus, irónia, satíra, paródia a sarkazmus sú tak kľúčovými nástrojmi na vyjadrenie humoru v literatúre. Pozrieme sa teda, ako a kde sa v slovenskej literatúre humor objavoval. Ešte však v krátkosti odskočím za hranice. Medzi základné diela spojené s humorom zo zahraničia patrí Cervantesov dômyselný rytier Don Quichote a francúzske dielo Lakomec od Moliéra. No i Shakespeare písal komédie. Skrotenie zlej ženy, veselé panie z Vincoru, alebo sen noci Svetojanskej. Teraz si dáme ešte rýchlu otázku. Keď som spomínal rôzne pojmy spojené s humorom v literatúre, vynechal som schválne paródiu. Vedel by si si v hlave zadefinovať paródiu? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Takže, paródia je definovaná ako komické napodobňovanie charakteristických gest nejakej osoby. Ak si, si v duchu či nahlas povedal niečo podobné, páli ti to. Teraz teda konečne vstúpme do slovenskej literatúry. Medzi možno úplne prvé diela s nádychom humoru patrí Valašská škola mravú v stodola od Hugolina Gavloviča. Toto dielo z polovice 18. storočia sme si spomínali už v úplne prvej maturite s hashtagom. Gavlovič prinášal životné múdrosti, ktoré vychádzali z dlhoročných skúseností pastierov. Vyzýva k vzťahu k Bohu, odsudzuje poverčivosť, lásku k peniazom, pranieruje alkoholizmus, hoci ho občas podáva žartovne. A presne preto toto dielo spomíname. Pre slovenskú literatúru bol v minulosti typický aj láskavý humor. Špecifický bol hlavne pre Martina Kukučína, ktorý tvoril v období realizmu. Objavil sa aj v zemianskej kritike, keď Báčik Schocholova umrie, o ktorej som hovoril v podcaste o Zemanoch v slovenskej literatúre. Dobre známa poviedka je aj Risavá Jalovica, ktorú si v rýchlosti rozoberieme, keďže v iných našich podcastoch o nej ešte nebola reč. Rysava Jalovica je poviedka z roku 1885, ktorej hrdinom je Adam Krt. Ako to už býva pri Kukučínovi zvykom, svoje postavy láskavo kritizuje a s humorom poukazuje na ich slabé stránky. Krt je napríklad pracovitý dobrák, no veľa pije. Celá poviedka je postavená na jeho ceste na Jarmok a návrate z neho. No a samozrejme, čo sa stalo medzi tým, kde hrá významnú rolu alkohol. Krtšie kapce a na jarmoku sa chystá predávať. Jeho žena, ako inak, volá sa Eva, je prísna a dáva Adamovi príkazy, čo má na jarmoku nakúpiť. Eve sa podarilo našetriť na kravu, takže Adam vyráža na jarmok s jasným cieľom. On sa zasa teší, že pojede z domu na chvíľu sám. Jeden z dôvodov je ten, že si za časť ušetrených peňazí môže kúpiť pálenku. Rysavú Jalovicu kúpi od svojho suseda Adama Trnku a úspešnú transakciu zapíu v krčme. Kravu medzi tým nechajú zaparkovanú pred krčmou. Tam ju objaví Trnková žena, ktorá si ju, nevediac o tom, že jej už nepatrí, odnesie domov. Spytý krt potom po ceste domov márne hľadá Jalovicu. Bezúspešne. Na druhý deň ráno ho Eva vyženie Jalovicu hľadať. On sa však rozhodne, že už sa domov nevráti. Jalovicu však prinesú susedia, to už je krt ale preč. Trnka ho hľadá niekoľko dní, až sa mu to podarí. Krt začal medzičasom službu na píle, kde zarobil toľko, aby mohol žene vrátiť peniaze, ktoré na jarmoku prepil. Nakoniec čitatela čaká veľký happy end. Krt slúbil žene, že prestane piť, slúb i dodrží a začne sa mu v gazdovaní dariť. Trošku ostrejší humor sa objavil v reštaurácii od Jana Kalinčiaka. Diele, o ktorom sme si hovorili viac v podcaste o Zemanoch. Ide o humoresku z roku 1860 a ak si zabudol, čo je humoreska, je to humorná poviedka, novela alebo veršami písané neveľké literárne dielo, v ktorom sa autor dobromyselne posmieva menej vážnym javom v spoločenskom alebo súkromnom živote postavy. V kritickej, ostrej až sarkastickej reštaurácii zobrazuje Kalinčiak mravný úpadok zemianskej vrstvy, pokrivené rodinné vzťahy a malicherné problémy. To všetko na pozadí župných volieb, v ktorých sa podvádzalo, podplácalo a vydieralo. Pre Zemanov boli voľby skôr príležitosťou na opíjanie a obžieranie sa. Zbedačený stav krajiny ich nezaujímal. Znie to trochu, ako keby to Kalinčiak napísal dnes. Čo myslíš? V 19. storočí bol charakteristický humor hlavne pre dramatickú tvorbu. Obsahu diel sa v tomto podcaste venovať nebudeme. Odporúčam ti vypočuť si podcast Slovenská dráma v 19. a začiatkom 20. storočia. Nájdeš tam napríklad Kocúrkovo od Jána Chalupku, ktoré je považované za prvú slovenskú veselohru, alebo veselohry Jána Palárika, Zmierenie, alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, prípadne Inkognito. Autori v týchto hrách často stavali zábavný dej na konflikte medzi sedliackým obyvateľstvom a pánmi z mesta. Keď už sme pri tej dráme, povedzme si, čo sú to tie veselohry. Veselohra je ľahší dramatický útvar, veľmi podobný komédii. Jedna z definícií hovorí, že rozdiel medzi komédiou a veselohrou je v tom, že vo veselohre postavy vedia o tom, že sú smiešne, strieľajú si zo seba. V komédii sú postavy zvyčajne vážne a typologicky vyhranené. Mimochodom, komédia má korene už v antickom Grécku, na rozdiel od tragédie máva šťastné rozuzlenie a cieľom aj v časoch antického Grécka bolo vždy rozosmiať divákov. A ako to bolo s humorom v slovenskej literatúre v 20. storočí? Humorné diela nájdeme aj v diele Timravy, Janka Jesenského alebo Jozefa Gregora Tajovského. Dokonca aj vo vážnych, možno až politických románoch, akým je Ako chutí moc od Ladislava Mňačka, ktorý sme si rozobrali v podcaste zo série hashtag čitateľský denník, je humor nenápadne prítomný. V modernejšej slovenskej tvorbe to však bolo opäť divadlo, ktoré sa zapísalo do školských osnov. Tým je napríklad Radošinské naivné divadlo Stanislava Štepku a ich hry ako Jánošík alebo Človečina, ktoré v čase socializmu doslova zľúdoveli. Jánošik zo začiatku 70 rokov a aj ďalšie predstavenia Radošincov sú typické satirov, pesničkami a charakteristicky prepájajú meské s dedinským prostredím ochotníckého divadla. Mimoriadne boku stopu v slovenskom humore však zanechala aj dvojica Milan Lasica a Julius Satinsky. Reprízy ich kabaretov sa vysielajú v televízii dodnes, rovnako ako sú známe ich hudobné počiny s Jarom Filipom, ako legendárny album Boloná z 11, ale je poézia lasicu a literatúra pre deti. Spomienky zo starej Bratislavy alebo fejtony Juliusa Satinského. V osnovách sa zapísalo divadelné predstavenie Soare. Soare je z roku 1968 a okrem knižnej podoby si ho môžeš pozrieť aj na YouTube a ak sa nenecháš odradiť čiernobielym obrazom, je to vydarená ukážka slovenského inteligentného humoru. Nejde o klasickú divadelnú hru. Je totiž postavená na konverzácii, teda tzv. autorských dialogoch medzi lasicom a satinským. Keď si pozrieš video, vidíš takmer neexistujúcu scénu a dvoch pánov, ktorí sa spolu rozprávajú a reagujú na seba. Využívajú slovné hračky a postavy z literatúry, ako napríklad Shakespeareovho Hamleta, alebo vety v cudzích jazykoch. Keď sa do Soare začítaš, alebo si ho pozrieš, netušíš, kam sa bude dej odvíjať, Ten sa postupne nabaluje na to, o čom sa títo dvaja páni rozprávajú. Soare je tiež zaujímavé z pohľadu roku vzniku tohto diela. Je totiž z prelomového roku 1968, kedy sa najskôr situácia v socialistickom Československu začala uvoľňovať. No tento proces tzv. Pražskej jary bol ukončený v pádom vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. Aj lasica s osatinským, aj keď boli známi a viditeľní počas celého obdobia okupácie a normalizácie, mali vo svojej tvorbe prestávky, keď nemohli otvorene tvoriť. Na záver si ešte zopakujme. Humorné prvky sa objavili už v barokovej slovenskej literatúre, Napríklad vo Valašskej škole Mravú v Stodole Hugolina Gavloviča. V 19. storočí bol humor využívaný hlavne vo veselohrách, napríklad od Jána Palárika a Jána Chalúbku. Satirický a kritický bol Ján Kalinčiak, ktorého zaraďujeme do romantickej literatúry. Majstrom láskavého humoru bol realista Martin Kukučín. Výraznú stopu do slovenského humoru urobili v 20. storočí Milan Lásica s Juliusom Satinským a takisto Radošinské naivné divadlo Stanislava Štepku. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom alebo našej série hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Epo podcast, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A povedzo nás aj kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti maturity s hashtagom.